0: You said take me home. I said no,
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。今天是二零一七年的最后一天。本来呢。我们公司想在沈阳、深圳、悉尼、纽约这四个地方啊，同时举行一场思考盒子粉丝的见面会这个线下活动。但是呢，呃，我也是刚刚得到通知，这个悉尼歌剧院还有这个纽约大都会球场啊，那边由于一些特殊的原因吧，这个场地呢临时被占用了，估计也是为了跨年做准备。那没办法啊，这个场地的这个原因吧，它场地取消了，那活动呢自然也是没法办下去了。那么已经订票的朋友啊，可以随时联系我，我会把这个票款呢全额的退还给您，呃，并且呢还可以赠送喜马拉雅平台全年的免费收听思考盒子的这个优惠券，同时呢还会随机抽取十名听友，赠送特斯拉 Model X 的这个五年的免费使用权，呃，算是表达一份歉意吧。那好了，吹完牛逼一身轻松，下面进入正题。继续我们的药不能停系列，今天呢，我们聊聊糖尿病。那说到糖尿病，就得先说说啥叫血糖。血糖，那就是血液中流动的葡萄糖呗。葡萄糖是我们进行体力活动和脑力活动不可缺少的能量来源。我们呢，把这个血液中葡萄糖的浓度叫做血糖值，一般使用的单位啊叫做毫摩尔每升。健康人呢，能够在摄食前后的这个血糖波动的时候啊，进行一定的调节，就让这个空腹的血糖呢，一般呢稳定在3 6 8八到六点毫摩尔每升之间。产后两小时的血糖一般呢不会超过 7.8 毫摩尔每升。那我们是如何维持这个血糖的稳定性呢？这呢就要归功于人体的几种激素，那最主要的就是胰岛素、胰高血糖素和肾上腺素。当我们感到饥饿的时候，或者是刚刚进行了剧烈的活动，那么这个血糖呢就会缺乏，那身体呢就要提高血糖的水平。这个时候呢，胰高血糖素和肾上腺素就要刺激身体产生更多的葡萄糖，以维持呢一定的稳定性。那当我们吃饱了之后，随着食物的吸收，淀粉呐、啊、等等这些物质分解成为葡萄糖，体内的血糖呢就会随之升高。但是这个升高的这些葡萄糖啊，又不会马上被消耗掉，所以多余的葡萄糖就会以糖原这种形式储存在肝脏、储存在肌肉的细胞之中。那么这个过程就被称之为葡萄糖的代谢。那在这个代谢的过程之中，胰岛素呢，就是负责把多余的葡萄糖转化成为其他的形式，把这个血糖降到一个正常的范围。那胰岛这个胰岛素啊，也是目前已知的体内唯一的能够降低血糖的激素。那如果体内这个升血糖的激素和降血糖的这个胰岛素能够这个非常呃协调的配合协协调的工作，那么呢就可以把我们这个血糖维持的相对稳定呗。但是如果当这个胰岛素分泌不足，或者是胰岛素工作的能力不够，体内的细胞对这个胰岛素不敏感。在医学上呢，就是称之为胰岛素抵抗或者是胰岛素敏感性下降。那么这个时候，这个血糖值就会飙升了。糖尿病呢，通常是分为呃两大类型，一型和二型。这个一型呢，就是因为胰岛素贝塔细胞，呃，这个胰岛的贝塔细胞被破坏，这样呢就导致了胰岛素绝对的缺乏，因此呢就需要注射胰岛素来进行，呃、控制血糖。一般呢，就是这个年轻人多见。二型糖尿病呢，这呢也是我们平时最为常见的这个类型，就是由于胰岛素抵抗，并且呢是伴有不同程度的胰岛素分泌不足所引起的。呃、一般呢是中老年比较多见。但是这个胰岛素啊，有这个糖尿病啊，有一个特点，就是呢十分的低调，就不像其他疾病那样惹人注意。那哪怕是我们感冒了，也会有头痛啊、肌肉酸痛啊、咳嗽啊、发热呀、啊、等等这些表现。但是在这个糖尿病的初期，几乎呢没有任何的症状，这呢也正是它的这个可怕之处，因为我们意识不到它的存在呀。那通常说的“三多一少”这个症状，就是多饮、多尿、多食和消瘦。我个人的体会吧，呃，这些表现在临床上其实并不是十分常见，并没有这么典型。而且这些表现没有什么特异性啊，往往呢都是事后诸葛亮，就是说真正确诊了糖尿病之后，然后反过来回忆最近的改变，感觉呢还能往上这个靠得上。那我们到底该如何判断自己是否患有这个糖尿病呢？那最直接也是唯一的办法就是监测血糖呗。那前面说了，由于进食、由于运动等等各种原因吧，这些的影响。就会导致血糖呢产生一定的波动，所以这个血糖的评价就需要呢一些限制的条件。嗯，那这里边我们就介绍几种非常常见的这个血糖的评估方式吧。第一个呢叫做随机血糖，就是指随便什么时候，不管你是餐后、餐前呐、啊、空腹啊，这个吃完饭多长时间，抽取人体的静脉血，测量的这个葡萄糖的含量的这个值。呃，以此呢来反映胰岛贝特细胞，就是分泌胰岛素的这个细胞的功能。这呢也是门诊最为常用的一个监测指标了，可以呢提供一个粗略的第一印象。第二个呢叫做空腹血糖，那就是不吃饭测血糖呗。嗯、呃，严格的严格的说呀，是指在隔夜的空腹，至少呢八到十小时未进食任何食物之后，早餐前采的血。那么这个监测呀，相对于随机血血糖来说呢，就是排除了饮食造成的干扰。第三个指标呢，叫做糖耐量实验，是指啊，这个患者测好这个空腹血糖之后，一次性快速的口服一定量的葡萄糖，一般呢是75克。嗯、呃，那么吃完这些糖之后，在不同的时间点检测血糖，这呢对于这个空腹血糖只是稍高一点或者是高度怀疑，呃，有糖尿病的这个患者呀，是非常有诊断意义的。第四呢，叫做餐后两小时血糖，就是指从第一口吃饭开始，然后过两小时测得的这个血糖值。那么这个指标非常重要，因为呢，有不少这个糖尿病的患者，这个空腹血糖值并不高，但是呢，餐后血糖值却很高。如果你要是只查这个空腹血糖，那往往呢就会呃延误病情了。嗯、呃，第五个指标叫做糖化血红蛋白。其实呢，这个应该叫做被糖化了的血红蛋白。这个血糖啊，会和血红蛋白进行结合，成为呢糖化血红蛋白。而且呢，这是一个不可逆的过程。嗯、呃，通常呢，在体内能够保持120天左右。所以这呢，就能够反映患者最近一段时期内这个血糖的情况了。也就是说，虽然你可以临时猛扎点胰岛素把这个血糖啊给干下来，但是呢，你体内的这个。糖化血红蛋白这个含量，仍然呢会更高。嗯、呃，当然还有很多很多的其他的指标吧，什么尿糖啊、尿酮体呀、啊、血脂啊、一些免疫指标啊，还有包括眼底的检查吧，很多很多。嗯，就不一一介绍了，说太多了呢，你也不爱听。这个我也这个说不明白哈。那咱们聊点有意思的事儿哈，说点啥有意思的？关于这个糖尿病这事儿，在民间存在着许许多多的传说，特别呢是在现在咱们这个新媒体时代，每个人呢都可以发声，每个人呢都可以表达自己的观点。那么许多的吃瓜群众就是一次次的转发，就成为了许多虚假信息的巨大的推手。互联网上、小报上、电台、电视台各种媒体，这上面呢都充斥着许多关于糖尿病的虚假信息。那么民间呢也是流传着各种各样治疗糖尿病的偏方秘方，那一些老专家们更是一知半解，有的根本就不懂什么生理病理，嗯、呃、这些，呃具体的一些内容，张嘴呢就敢说，就敢说自己这个攻克了糖尿病，能给你根治了。那么也有一些老专家，就算是。明白，他也是揣着明白装糊涂。反正呢，他们的做法，他们的目标都是一样，就是宣传自己对糖尿病所谓的独到的见解，推荐各种各样据说有神奇疗效的药物，然后呢，赚着这个昧心的钱哈。那今天咱们就一起扒了他们的皮，看看呢什么叫做虚伪；一起呢掏出他们的心，看看呢什么叫做缺黑。嗯，咱先说第一条这个呃留言哈，说。各种小报上宣传的这个呃三个流程、三个疗程就能够治愈糖尿病，无效你还退款。那么一看这种说法就是个大骗子。我可以负负责任的告诉你哈，不管是什么方法，是打针呐、啊、吃药啊、按摩呀、啊、针灸啊、各种保健品呐、啊，但凡是敢说能够治愈糖尿病，就有“治愈”这俩字儿，那百分之百就是骗人的。因为呢，起码到目前为止，糖尿病在世界范围内。还属于可控制但是不可治愈的慢性病，那你想啊，如果是真有这么神奇的药哈，那早就获得诺贝尔奖了，各大医院呢也早就引进了。那如果你要是觉得医院呢故意隐瞒了可以治愈糖尿病的药，就是呢为了更多的赚你的钱，那么呢你可以听一听我之前的有一期节目叫做阴谋论系列，就是说呀这么大的事儿根本呢不可能在全世界范围内隐瞒这么多年。我们可以看看这些虚假的呃广告，那一方面呢，他们就是大力宣传自己的假药，说呀能根治糖尿病，而且呢还没有任何毒副作用。另一方面呢，就是极度的妖魔化胰岛素，感觉这胰岛素啊就跟毒品一样，吃了就上瘾，根本呢就停不下来。现在呢，除了这个线上啊，还有这个电视媒体呀、啊，呃，除了这些之外，还有很多线下的活动，就是招一头，招一帮老头老太太。送他们几个鸡蛋，免费呢听讲座，然后呢就开始卖药。那你要说这些药一点作用没有，那这还有点这个冤枉他们了。因为他们的这个药效啊，还真就挺有疗效。那为什么会有疗效呢？因为那些号称是祖传秘方的这个大力丸呢、啊，就是把这个西药片啊揉成了末，然后呢再加点粉面子一勾兑搓成了丸而且用量呢往往非常之大。所以吃下去，你这个血糖呢，保证就降下来了呗。那有时候还能直接给你干成低血糖呢。那同样的道理哈，上期节目说的那个偏方治疗这个高血压、这个降压药，这里边呢，往往呢也是多少都掺了点硝苯地平片那药效保证是杠杠的。那为什么会出现上述这种情况呢？为什么人们会宁愿相信骗子，也不去相信正规的医院呢？这个原因呢非常多，我大致分析了一下。首先呢，就是经济的因素，那就是看病贵呗。你去正规医院，去这个三甲医院，抽几管子血，还没等开药呢，没等正经治这个病呢，三头五百的，千儿八的就进去了，啥也看不到感觉。第二呢，就是麻烦，医院越大，那人越多，那么人越多，你这边呃挂号你得排队，取药你得排队，反正就是干啥都得排队。而且糖尿病这个病啊，本身就是个麻烦的病，每天的都得不停地监测血糖，不停地用药扎胰岛素，然后呢还得这让你这不吃那不吃，这事儿非常多。所以呢，你看他的这个所谓的秘方，可能就很简单了，不用这么麻烦。另外呢，还有一个重要的原因就是呢，很多人不愿意相信科学，因为呢科学不够完美。这呢分两种情况，一个呢是。当这个有一些疾病啊，到了终末期的时候，西医呢会非常坦诚的承认我无能为力，就是到了总是去安慰的环节。那么，无论是多么理性的人，一旦到了这个时候，都会呢选择死马当活马医。另一方面呢，就是这个科学呀，敢于承认自己是有限的，是不完善的，而且呢还经常是光明正大的把这个事儿啊主动的告诉别人。就是你去正经医院看病的时候。从来没有哪个医院，从来没有哪个大夫，他敢这个拍着胸脯说：“你放心，这病没事百分之百我给你看好。”那就算是老百姓眼中这个最为简单的一个阑尾炎手术，那如果你要是听过大夫的交代，又是化脓啊，又是穿孔啊，又是腹膜炎呐、啊，又是继发性的感染呐、啊，休克呀、啊，盆腔脓肿啊，粘连性肠梗阻啊，切口疝呐、啊，那等等，那各种风险，各种意外，甚至是还得二次手术啊，术后去 ICU 了一天花个万八千的。那么这些说完之后，你让你的感觉就是这么简单的事儿，让你说的九死一生、人财两空的一个简单这么简单的手术，你就吓唬我吧。所以呢，越是这个正规医院正经的大夫，越是呢不敢做出什么保证，不敢呢对你承诺什么。所以这就让这个患者呀、啊、感到这个犹豫不决，甚至呢有点不敢相信你。反倒是这个骗子们的这个呃这个保证啊。虽然不靠谱，但是呢，说的这个非常的肯定，非常的确信，就让你啊顿时看到了人生的希望。那个、换谁都是如此啊，那都喜欢画大饼哈，给你希望啊。那你想一想，就当你得了糖尿病的时候，呃、啊，通知你你有糖尿病，那一方面告诉你需要终身服药，又不能吃哈根达斯，还得天天去锻炼身体；另一方面，这人说三个疗程就能和糖尿病说拜拜，还你一个崭新的人生。不见效，我还给你退款。那让你选，你选哪个？那当然，我们都会选择后者了呗。有时候啊，这看病啊，就跟爱情一样，可能呢，也明明知道他的海誓山盟是假的，但是呢，因为这个谎言编织的太过美好，好到哪怕是假的，也呢，愿意这个做这个三个疗程的美梦。那哪怕是你是在骗我，我呢也是心甘情愿，我呢也是执迷不悔。好了，看。嗯，下一个这个留言哈，说这个隔壁老王吃了点偏方，血糖呢就好了。那我也想试试。那刚才说了，各种小报啊、电台的一些虚假广告，咱们不能信。那么这个咱的亲戚呐、啊、朋友啊、隔壁老王吃偏方吃好了，那这事儿咱总可以相信了吧？这呢也是目前广泛存在的一种现象。当然了，作为这个患者呀、啊，也很无奈，就是呢，往往呢不知道应该相信谁。因为信息不对称呐，那医生给你开药，总感觉这他就是为了多赚我的钱呗。那医院都是黑店，那索性就相信这个隔壁老王。那毕竟人家都吃好了，或者是同事的三姨吃偏方吃好了，这个同学的二舅们吃偏方吃好了。你看这些都是活生生的例子，那咱也就吃点呗，信他一回。首先，我觉得如果这个真要是有偏方的话，那么呢，这个偏方早就被辉瑞。拜尔、诺华、里来、强生、诺和诺德等等这些大的医药公司发现收购了，我们可以看看哈，这些大的公司每年研发的经费动辄就是几十亿美元。那么他这些钱花的时候，有的甚至连个响都听不到。那么你想想，他们难道会意识不到所谓偏方的存在吗？那如果真有偏方，他早就不偏了，早就被人收购，早就呃成为了经典的药物了。而且呢，另外就是这个每个人的身体的情况呢也不一样。咱有句古话叫做“乳之蜜糖，彼之砒霜”，就是同样的东西，那俩人吃了结果也不一样。那如果这个同样的病吃同样的药都能好的话，那么医生也早就下岗了。所以呢，还是那句话，得病了去正规医院找正经大夫，特别是糖尿病这事儿，必须呢制定个体化的医疗方案，无所谓好与坏，只有呢。最适合你的才是呢，最好的。你看，这又跟爱情一样了。当然，如果你非要说世界上有偏方存在的话吧，这个呢，我倒也不能反驳你。那比如说，我就知道有一位偏方，曾经呢，有人还要花两亿，嗯，收购我这个偏方，我也是没卖。这个在咱们思考盒子微信群里边的朋友，应该也都知道。我就每天发的这个叫强力闷烧膏哈，我总给大家伙儿吃。好了，歇一会儿。好了，喝了口水回来，我们继续聊。那先友情提示大家伙一下，本期节目结尾有彩蛋，一定要听到最后啊。我们看看下一个对于糖尿病的误解，有这种说法，说我只是血糖高，但呢不是糖尿病。这呢有点像上期节目我们说的这个，我只是血压高，但呢我不是高血压一样，就是死活都不承认这事儿啊。网上有这么流传的一个段子，说呀，嗯、呃，我只是喜欢抽烟、酗酒、纹身、打牌，喜欢说脏话，喜欢呢泡夜店，也呢打过三次胎，但是呢，我是个好女孩，好吧，你长得漂亮，你说啥都对。很多人偶然查出了血糖高，根本呢就不往心里边去，认为呢这血糖七点多八点多也没啥事儿，该吃吃该喝喝，啥事都不往心里搁。确实，你这个血糖七点多这个水平，在短时间内。没有问题，不会造成什么影响。但是呢，如果你不加注意的话，任其发展，血糖水平会持续的升高，逐渐对身体呢造成这个巨大的伤害。我们可以看一下这个美国糖尿病协会2016年给出的指南，它这个标准就是说，空腹八小时以上无任何热量的摄入，血糖大于等于七毫摩尔每升，或者是 OGTT 实验，就是这个口服葡萄糖的糖耐量实验呢。两小时血血糖是大于 11.1 毫摩尔每升，或者是糖化血红蛋白大于 6.5% 或者是高血糖症状，嗯、呃，或高血糖微象加任意时间血浆葡萄糖大于等于 11.1 毫摩尔每升。如果是第一次测出，再呢重复检测，如果还是血糖高，那么呢就可以确诊了。嗯、呃，当然咱们也不用这个一条一条的解读这个标准哈，这个是人专业人士做的事那么到底是不是糖尿病这事儿呢？这个是医生来判定的，咱们就了解一下这个事儿就行。可是问题是，就是很多人当医生告知你你已经属于糖尿病的时候，那么总有一些人呢喜欢给自己找各种各样的开脱的理由，比如说这大夫，我昨天晚上吃了大半拉西瓜；这大夫，我前天晚上呢喝了一杯，喝了一罐这个八宝粥。那大夫，我上个月呀、啊、吃了一块进口的巧克力。那大夫，我去年呢吃了一大块生日蛋糕，就感觉就好像是这个医生呢是一个大法官，患者呢就是呃想努力的给自己洗脱罪名一样。其实这种心理吧倒是也可以理解，因为很多人都会认为一旦被扣上了糖尿病的这个大帽子，那么呢就是永远摘不下来了，就感觉呀生活就没有希望了，甚至是命不久矣。所以呢，这个是一种心理上对于疾病的本能的抵触，就是不敢直面惨淡的人生，不敢正视淋漓的鲜血。所以这个时候啊，就应该进行一些心理干预，就是让这个患者呀更加清楚地了解糖尿病，认识糖尿病，做好呢一种角色上的转变。当然了，在这个实际的临床工作之中吧，这个心理干预的这个治疗哈是十分匮乏的，并不是说这个医生们不知道、不想去做。只是限于目前的这个医疗模式，整个医疗体系并不完备，所以这个医生们也没有时间去苦口婆心地跟你磨叽这点事儿。就是我说你得糖尿病了，我告诉你要监测血糖，要吃药，那你不听，你说你自己没病，你不想吃 ，OK， 那你就签字，你就回家。到时候这个腿烂了，眼睛瞎了，你再来看病，跟我一毛钱关系没有。那么坦白地说哈，我个人感觉，无论什么时候这个。呃，健康这个事儿哈，生命这个事儿，这呢与其他行业呢还是呃相对比较特殊的。虽然医生这个好话说尽，也虽然这个免除了他的责任，呃，该做的也已经做到位了，但是呢，我个人感觉就是，如果有可能的话，还是呢要尽量的多做一些。毕竟呢，这个涉及的是健康，涉及的是生命这个问题。正所谓是哈，医生呢那是财不进先者不可为医，德不进佛者不可为医。当然，我这个哔哔哔哔哔哔在这会儿自己说的挺明白，可是，在临床工作之中啊，确实也做不到，这个真是没有办法啊！你花一个小时、两个小时给他做做科普，感觉像做一期节目，那我也能做到。但是你后边的排的好几十号人，那你还看不看病了？你非得打起来不可。所以，对于科普这事儿，特别是健康保健、心理方面的这个科普啊、宣传这些工作，我觉得呢，我们这个社会啊，确实还是差的很多。而且呢，这些工作呢不应该是让一线的医生在工作中去做，因为呢，他们工作的重点呢应该是救死扶伤，应该呢把更大的时间、更多的精力投入到真正的工作之中。所以呢，我觉得有关部门吧，他的不努力，他的不作为，整天呢光顾着一些八卦呀、娱乐呀、明星呐、啊、绯闻呐、啊、这些乱七八糟的事儿，你不干正事儿，那么自然呢就会有卖假药的、呃卖保健品的这些人呢钻了空子。我们可以看一看哈，你现在这个情况，反倒是呢，这些人成为了这个医疗的这个科普的主力军，而这个凭借着网上啊自媒体平台呀、啊，嗯、呃，咱们这几个主播天天搁这块儿瞎逼逼，这个影响力啊实在是太小了，而且呢，我在这块儿说我还不能卖假药，我还不能打广告，也没有厂家赞助我帮我宣传。你特别呢，像我这么博学、这么优秀哈，还深入医疗内幕的主播人又太少了，所以啊，我们的这个力量啊十分有限，还得嗯，请各位帮忙宣传宣传。扯得有点太远了，咱继续说这个糖尿病。嗯，如果医生真的无情地宣判你得了糖尿病，那么这个时候呢，你既不是要这个毫不在意，也不用呢过分的担心。当然，这都是劝别人容易哈，这事就是没发生在自己身上。总之吧，就是你得镇定，你得呢坚强，你得呢面对这个现实。虽然糖尿病的病因目前呢还没研究明白，也不能呢进行完全的预防，更不能完全的治愈。但是我们能做到的就是血糖的控制，这呢是非常成熟规规非常规范的一个体系。而且呢，只要你能做到科学规范的控制血糖，避免呢这个并发症的出现，那么你的生活其实并没有呃受到什么大的影响。那很多事儿就是这样。那既然发生了，那就得接受呗，就得面对呗，面对呗。你承不承认？你愿不愿意？那事实就在那摆着呢。嗯，下一个小问题，这个年轻人就不会得糖尿病吗？糖尿病啊，之前说了，分为两种类型嘛，一型、二型。这个一型恰恰呢，就是常见于呃未成年人。二型糖尿病以前呢是认为是六十岁以上的老人呢、啊、比较常见，但是你现在在这个年轻人里边。二型糖尿病患者也是屡见不鲜了。根据二零一六年这个流行疾病调查显示，我国将近一亿的糖尿病患者之中，有百分之五是青少年，并且呢，这个数字正以每年接近百分之十的幅度在上升。那有的朋友可能会说了，我平时也不怎么爱吃甜食啊，而且还经常这个锻炼身体，我也不胖，我怎么还能得糖尿病呢？这事儿啊，也真是没处说理去了。叫修桥补路瞎眼杀人放火耳朵，我到西天问我佛，佛曰、啊、我也没辙。那为什么有人会出现这种情况？哈，首先呢，这个糖尿病啊，它呢是由遗传和环境因素非常复杂的这个病因引起的。也就是说，在遗传方面，呃、嗯，糖尿病跟这个遗传因素息息相关。就是父母双方如果都患有糖尿病的话，那么这个孩子的患病几率就要明显升高。另外呢，就是整个这个环境因素的影响，很多因素吧，特别是现在咱的生活水平提高了，吃得好，喝得好，那是楼上楼下电灯电话，那上楼下楼咱都用电梯哈，出门呢就开车，唯唯一的运动可能也就是网上冲浪了，这些呢都大大的增加了糖尿病的风险，所以这个糖尿病啊就被称为叫富贵病嘛。那正所谓是生死面前无富贵 哈， 黄泉路上无老 少， 所以不管你是年轻也 好， 年少也 好， 呃， 管理好自己的身体吧。嗯， 下一个问 题， 这个糖尿病是爱吃糖引起的 吗？ 对于这个误区 哈， 咱好好解释解释。那如果从这个糖尿病的产生机理出 发， 就会明 白， 吃糖呢能够让这个糖尿病患者的血糖升高。但是这个爱吃糖呢，并不会直接引起糖尿病的发生，因为这个糖尿病，这呢是由于这个胰岛素啊，这个出现了问题才产生的。那么健康人，你就算是一次吃糖太多，可能呢会造成一过性的血糖升高。但是在此之后，通过这个肾脏对于多余糖分的不断的排出代谢，以及呢身体在这个胰岛素的指挥之下不断的消耗储存血液中的糖分，这个血糖呢很快呢就会回到正常水平。那糖尿病是爱吃糖引起的吗？这个谣言呢说到这似乎呢就已经解决了，但是呢我们深入的想一想，其实这个事儿啊还远没有这么简单。这呢有两层意思，第一层意思。这个问题问的呢，其实就有毛病。那说这个糖尿病是爱吃糖引起的吗？那类似的，我可以问你这样一个问题：肺癌是由吸烟引起的吗？那当然不是了，因为多数人抽了一辈子烟，他都,都是无疾而终，都没得肺癌。那么再问这个问题：糖尿病是肥胖引起的吗？糖尿病是不爱运动引起的吗？也都不是啊。因为这些危险因素与疾病之间并不是赤裸裸的简单的因果关系，只是呢增加了疾病发生的可能性。那么在医学领域之中，很少啊有非常直截了当的单一因素的就能确切的导致某个疾病的出现。毕竟那么多条这个糖尿病的诱因之中，也没有就是说任何一条的出现就一定会导致糖尿病嘛。再举个例子，比如说《思考盒子》这档节目。受众群体很小，那是因为主播的口音不够标准引起的嘛。那答案显然也并不是，因为呢，一档节目的运营涉及到节目的制作呀、推广啊很多方面各种各样的因素，但是这个口音呢也是其中的一个因素，而且呢，呃，虽然这个并这个我们这个节目受众群体小，并不完全是因为我口音的问题。我也不能因为我的节目不火，我就放纵自己的口音吧，就使劲地说东北话，让这个方言味儿越来越浓。这呢，显然也是不对的。那如果你理清了这层逻辑的话，那么自然就会意识到，很多事情并不是非此即彼，而且呢，在这个科学研究上啊，很多东西都不是简单的三段论，特别是这个医学之中，就特喜特喜欢跟你玩概率，用这个百分比之类的。就比如说你问医生，这个我还能活几年呢？他呢会告诉你，你的五年生存率是 18.6% 然后你也听不听不明白呀、啊？啥叫 18.6% 五年生存率？你就得给他解释哈，解释一溜十三招。患者呢是连连点点头，恍然大悟啊，好像是听懂了。然后最后最后临走之前又问了你一句：“大夫，那我到底还能活几年呢？”那再说这个第二层意思，嗯、呃，再换一种方式问：爱吃糖是糖尿病的危险因素吗？那么这时候你得怎么回答呢？是是还是不是呢？其实呢，应该是不知道，或者说暂时还没有明显的证据表明爱吃糖是糖尿病的危险因素，但是呢，也不能完全排除。那感觉说说,说的是废话一样哈，这是啥意思？你看，现在这个老龄化呀、不良的生活方式啊、营养过剩啊，这些呢是已经确认的是糖尿病的危险因素。也就是说，存在上述这种情况的时候，患糖尿病的几率要明显的增加。但是呢，这并不意味着一定就会引起糖尿病。那吃糖是不是糖尿病的危险因素？我们呢不知道。就像是我现在说一个数， 1 0 3三十那么这个数是质数吗？让你三秒钟作答。你只能回答不知道，因为你还没一个一个验算完事儿。那因为你看到一个大于二的偶数的时候，你可以很确信的说它呢不是质数。但是对于暂时还不能评判的数字，你只能说不知道。那同样的道理，对于吃糖这个事儿，只是呢暂时我们还没有明确的证据表明吃糖和糖尿病之间有一定的关系。而并不是说我们已经有了足够的证据表明吃糖和糖尿病没有关 系， 这呢是完全两个不同的意思。现在 呢， 我们对于这个糖尿病的研究 啊， 还不知道是哪一 个， 不知道是哪一个单一的因素就必然会引起这个糖尿病 嘛？ 嗯， 所以我们单独就把这个多吃糖这个事儿给摘出 来， 说它 呢， 是否会引起糖尿 病？ 嗯， 把这呢看成是一个误 区， 其实呢也是不公平的。那另一方面，你真说这个糖尿病和这个吃糖一毛钱关系也没有，也是不妥的。因为在这个2015年美国膳食指南中就明确指出了，有中等程度的证据表明，减少糖的摄入量与二型糖尿病风险的降低有关。注意哈，这个这个话如果在掰开了揉碎了仔细的分析，您这您这里边说的是，减少糖的摄入与二型糖尿病风险降低有关。人家呢可没说增加糖的摄入与二型糖尿病风险升高有关，所以科学研究这事儿吧，那是相当之严谨了。嗯，而当我们走出一个误区之后，常常呢就会陷入另外一个误区，所以呢，这个这呢才是真正的问题所在。这个糖尿病不是吃糖引起的，你不能因为这个事儿你就使劲的造放开了吃。所以这些东西啊，有时候看似是在玩。这个文字游戏实际上呢，是一种很强大的逻辑思辨在里面。好了，我得歇一会儿了。好了，尿了可尿回来，我们继续说，看看下一个误区，说糖尿病病人不能吃米饭，这呢是咋回事儿？这个米饭呢，为我们的人体提供了碳水化合物，也就是糖，因为糖呢是由这个碳、氢、氧，嗯、呃，这三种元素构成的，那么在化学式的表现上就类似于碳和水的结合，所以呢叫做碳水化合物。这对于这个健康人和糖尿病患者来说呢，都是极为重要的，都需要糖，都需要能量嘛。因为无论是对于这个健康人还是糖尿病患者来说，呃，你能量跟不上，那么呢，你这个生命也就没法延续下去。那么在这一点上可以说是没有任何差别的。但是呢，呃，在这个具体的这个能量的维度上，这呢就是有一定的差别的。这是啥意思？我们 呢， 把这个食物按照这个升糖指数的高 低， 可以呢分成不同的类别。对于这个糖尿病人 群， 建议呢多吃那些低升糖指数的食物。这啥意思 呢？ 就是 说， 同样是两种物 质， 它们呢含有的能量是一样 的， 但是这个高升糖指数的食物就呢会在这个进入人体之 后， 短时间内把自己的能量全部释放出 去， 就让你这个瞬间呢血糖就升高了。而这个低升糖指数的食物，它呢就会相对比较缓和，就是慢慢的释放，这样呢就不会导致你这个血糖啊瞬间爆表。而这个米饭呢，确实呢是属于这个高升糖指数的这个食物，但是也不是说你就一口不能吃哈，可以少吃点呗。那同样的道理，这个糖尿病患者为什么不建议喝粥呢？因为这个粥啊，它煮烂了之后更容易消化，更容易吸收，这个升糖指数是非常之高。那么可能在你喝粥之后几十分钟、十几分钟，这个血糖的这个浓度啊，瞬间的就达到了峰值，所以这呢可以说是一个很危险的事儿。嗯、呃，你看这个拜汤平，那么它这个吃药的时间呢，就是建议你在这个餐前即刻整片吞服，或者说是与这个前几口食物一起这个咀嚼服用，目的呢，也就是为了及时的发挥它的功效。再看下一个小问题。这个得了糖尿病是否就不能吃水果了呢？这个谣言的逻辑链啊，其实还是很清晰的，看起来很有道理的。你看，这个糖尿病它不是，呃建议这个不吃甜食，少吃甜食嘛？那么水果一般都很甜，那所以这个糖尿病患者那就不能吃水果了呗？但是按照我们之前说的这个升糖指数来看的话，有一些很低升糖指数类的水果，比如说樱桃，比如说杨梅，比如说木瓜。<咳>那么这些呢，其实还是可以选择的，甚至可以说是一种很好的选择，起码呢它比喝粥好啊。但是像这个大枣啊、甘蔗呀、啊、山楂之类的，那么呢还是要，呃，避免或者说是少吃。再看下一个这个留言哈，下一个误区，说这个多吃苦瓜、啊、能治疗糖尿病吗？多吃苦瓜、啊、治糖尿病，民间呢就有这种说法哈，流传的相当之广。你可能觉得这个原因很简单呐、啊，那为啥苦瓜能治糖尿病？因为糖尿病甜呐、啊，苦瓜苦啊，什么相生相克呀，相爱相杀呀，就是咱们民间就非常喜欢这种朴素的唯物主义嘛。其实啊，这个苦瓜治糖尿病这事儿，在这背后啊，还真就有不少的故事。这事儿呢，得从上世纪八十年代说起。当时呢，有许许多多的,的研究就发现了苦瓜的这个呃枝叶的提取物中。就苦瓜汁提取这个提取物里边啊，嗯，还有叫三萜类，还有这个甾类，还有这个苷类，还有这个多肽类，嗯，这种这些种物质哈，具体这啥物物质啥意思，咱也不不用理解化学式是,是啥，咱也不用管，反正说这些物质里边，它们呢就有这个降糖的活性成分，特别呢是这里边的多肽类，这个多肽类这个物质这个结构。与这个胰岛素就非常的相似，因为胰岛素它就是多肽嘛，就是这个蛋白质这类的。那么呢，这个多肽类的物质就能够模拟胰岛素的生理作用，所以这个苦瓜这里边的提取物呢就被称之为植物胰岛素。那么当时这事儿当然就是非常的轰动了呗。嗯，然后这个研究者呢就把这些提取物，就这个多肽物质啊，注射到了呃糖尿病的小鼠的皮下。发现呢，这个小鼠的血糖确实能够出现一定程度的降低。那听到这，你就会你就会感觉哈，这不是挺有科学道理的吗？那对呀，确实很有道理啊。所以这事儿马上就传开了呗。但是这个流传的内容就变成了吃苦瓜可以治愈糖尿病。你看这苦瓜植物胰岛素，纯天然又什么呃无化合物，那听上去很美。可是呢，这离真正的降糖啊，还是有很长的一段距离的。这里边呢，严重忽略了两个严重的问题哈，一个呢是这个苦瓜怎么用，一个呢是治疗了谁的胰岛素。那且不说这个动物实验的这个结果啊，是否能够直接应用到人体上，就算是可以直接复制到人体上进行应用，但是这个从苦瓜的这个苦瓜汁儿里边提取这个降糖的活性成分，这个工程那是极为复杂的。就是在实验室里边你需要这个有机醇的提取呀、啊，丙酮的沉淀呐、啊，这个沉淀物的水稀释啊，呃，透析的这个收集啊，然后包括这个盐析啊，离子的交换呐、啊，纯化呀、啊、等等吧，劳作不了。而我们在厨房里边呢，我们单纯靠这个红烧啊，干煸呐、啊，呃，这个爆炒啊，凉拌呐、啊，你再往里边加点什么酱油啊，陈醋啊，你再放俩鸡蛋呐、啊，你怎么整？你也不可能把这些有效的提取物给弄出来。那么退一万步讲，就算是你用你的大勺把这个提取物给整出来了，也没有用。因为呢，你做出的这个苦瓜你是直接吃了，那么你吃了那就起不到效果了。因为这个胰岛素嘛，它的本质上就是一种蛋白质，那你吃到肚子里边就会迅速的被这个胃肠道的消化酶啊就给分解了，就给代谢掉了。这呢，也就是为什么这个胰岛素都需要皮下注射，不能口服的原因。所以，对于苦瓜能够降糖、治疗糖尿病这事儿，你可以当个笑话。那么，顶多呢，你可以把它当做呢一个安慰剂。下一个误区：无糖食品可以无限制地食用吗？有很多朋友是无辣不欢，哈，像我就是这样，呃，都是忘死加麻，使劲放，使劲放辣，哈，不管吃啥东西。那同样的，有很多朋友都是无糖不欢，就喜欢吃甜的。那么对于糖尿病患者来说，这个无糖食品呢就成为了一个很好的选择，既呢可以满足口感，又减少对于身体的损害。但是呢，对于无糖食品呢也存在着很多的问题。首先呢，就是对于糖的定义啊很模糊，市面上的这个无糖食品呢只是呢未加入蔗糖而已哈，它不加入蔗糖，它加点钠糖呗。但是它别的类的糖呢就不好说了，比如这个乳糖啊。那乳糖经过消化之后呢，仍然呢会分解成为葡萄糖和半乳糖，然后这个半乳糖呢，经过肝脏的代谢又会呢变成葡萄糖。那里外里呢，最后还是这个葡萄糖，血糖照样还是高。另外呢，就是这个所谓的无糖月饼啊、无糖元宵啊什么这些东西，那你这个元宵的皮儿、月饼的皮儿，这些原料呢，它都是粮食做的，它都是淀粉呢。那淀粉进入体内，最终代谢呢也会变成葡萄糖。还有很多糖尿病患者呢选择这个木糖醇。呃、嗯，安赛蜜、阿斯巴甜，哈，这些东西呢，作为代替品，确实哈，这些东西这个，呃，在理论上，他们呢，比起这个含有蔗糖的食物来说，对于糖尿病患者确实有很多的好处。就比如说这个可口可乐哈，有一款无糖饮料，喝起来呢也很甜，但是它这里边呢，为什么叫无糖呢？因为它这里边用的呢就是安赛蜜和这个阿斯巴甜。但是啊，需要注意的是，这并不意味着吃这些东西咱就可以放开了造了，因为呢，你这些每每一样东西啊，它都是过犹不及，而且这里边呢也有一些安全的隐患在里。比如说这个木糖醇，你吃多了，木糖醇吃多了，血中的甘油三酯可能就会升高，进而呢就会引起这个冠状动脉粥样硬化等等这个一些改变。比如说这个安塞蜜吃多了，那安塞蜜会对人体的肝脏啊、人体神经系统啊都会造成损害。而这个二十八天，它呢在这个体内的代谢呀、啊，最终呢会生成甲醇。甲醇呢、啊、就是工业酒精啊，就以前做假酒的，现在做假酒的它也经常用这个东西。所以凡事都得有个度啊，嗯，而且往往吧这些这个所谓的无糖哈、啊、这些东西，必然的都要依托于蛋糕啊点心之类的载体。而这些东西到了肚子里边，基本呢又都会转化成为糖。那特别是目前咱们的这个食品安全问题啊，仍然十分的严峻。作为普通老百姓，我们呢也很难判断市面上卖的无糖食品里边到底放了什么玩意儿才让它这么甜。所以千万别被这些看似美好的名字所忽悠了。糖尿病这个饮食管理啊，核心呢就是控制这个热量的摄入，养成了一个良好的进食的习惯。嗯，没有这个绝对禁止不让吃的食物，但是你得控制好这个食物的量哈。而且呢，不只是糖，就是脂肪啊、蛋白质啊、盐分等等这些呢，你都得做到一个合理的规划和一个限制。看看下一个误区哈，二甲双胍伤肾嘛。二甲双胍这呢是治疗糖尿病哈最为常见的一种药物了。那么这个药到底是咋回事呢？嗯，到底对肾脏有影响吗？咱们看看中国二型糖尿病防治指南，因为这个相对来说应该是比较权威的了吧？那么这个指南，无论是2013版的指南，还是15版，还是17版的指南，二甲双胍这个药在这个糖尿病药物里边的这个地位，都是排在第一线用药的第一位，有且只有这一个，这呢就可以足可以看出它的这个江湖地位了。那么二甲双胍究竟会不会伤肾？哈，我们再看这个指南，这里边说了，的确他也说了，在肾脏不好的情况下，肾功能不好的情况下，不能使用二甲双胍。但是这个二甲双胍本身并不伤肾，这话是啥意思？我们经常会听到很多人说，哈，某某药物伤肾呐，某某药物伤肝我估计啊，这可能与这个许多西药的说明书上面都有这句话，叫。肝肾功能不全者慎用，可能跟这种说法有关。很多人呢就把这个“肝肾功能不全者慎用”这个话理解成为这个药对于肝、对于肾有损害。其实呢，这是完全两种不同的意思。那之所以说要慎用，那是因为这个肝脏和肾脏，这呢是代谢药物过程中一个呃最为重要的这个器官了。那么当存在肝肾功能不全的时候，药物呢会加重他们的负担。那么呢，会导致他们的这个损伤呢进一步的加重呗。那么另一方面呢，就是如果这个药物啊不能及时的代谢这个排泄出去的话，那么呢就会在体内造成蓄积，就会造成一定的影响。那比如说，同样吃安眠药，人家吃完一片就睡一觉，呃，第二天精精神神的挺好。那么你肝肾功能不好，吃完这个药代谢不出去，你就持续在你体内迷迷糊糊两三天也不好。所以这个二甲双胍、啊、这个药啊，也就是这样跟着躺枪了。当然，针对于二甲双胍这个吧，嗯、呃，还有其他很多的种的原因哈。就比如说，没能用科学的眼光去看待这个疾病，嗯、呃，也有一些人呢，把一些个体的经历错误的当成是普遍的这个经验。那还有一些呢，就是呃，一些骗子哈，故意为了卖药呗，呃，就是呃，纯粹的造谣，就是、说这个二甲双胍不好。那么还有一些人呢，是因为没有这个理性，这个事情发展的因果的关系。嗯，这里边我给你举个、呃、再举个例子吧。有些人哈，确实呢是在吃了多年的二甲双胍之后，出现了肾功能不全，甚至呢是肾衰竭，需要透析。那么你可能会看，这不很明确吗？你看吃你的药，你说是一线用药，你说是这么好那么好的，那么吃了你的二甲双胍，吃了五年，吃了八年以后，最后我血糖没控制住，肾衰竭了。那么这事儿怎么办？你是不是得得给我一个完美的解释？那么我个人分析，这背后的更可能的原因。是可能这位患者，呃，就是以为单纯的通过口服药物的方式就能够很好的控制血糖，或者呢是在他血糖升高的时候，他仍然固执的不愿意使用胰岛素。那么在这种情况之下，持续了很多年，到了最后，这个肾功能就会受到严重的影响。那么血糖高对这个肾脏的影响是非常大的。那么这背后的根源实际上呢是这个高血糖，而并不是二甲双胍。所以啊，这个疾病没能得到良好的治疗带来的风险，远远要比这个药物可能对肝肾功能造成的影响大得多。特别是糖尿病肾病这事儿，那么发展到了后期，这呢是一种不可逆性的改变。那么一旦出现了，就意味着这个肾功能一步一步的走向恶化，最后呢就是尿毒症。所以呢，这个事儿千万千万得注意。嗯，看看下一个小疑问，说这个注射胰岛素会成瘾吗？胰岛素严格来说呀，可以说它并不是一种药物，因为呢，它就是人体自身分泌的一种正常存在的、维持人体水平的一种激素。每个人都离不开胰岛素，那么你没有胰岛素，机体呢你就不能完成新陈代谢，你的生命呢就无法维系下去。糖尿病患者呢使用胰岛素，那就是因为你自身的胰岛素不足呗，或者是工作能力不够，就需要外地进行帮忙。这呢？跟这个上瘾呐、啊，它没有一毛钱关系。那既然不上瘾，那为什么一旦扎上胰岛素呢，那就得扎一辈子呢？嗯，那当然就是因为你体内这一辈子您都胰岛素这个缺乏呗，它都不足呗，所以就得一直扎呗。那同样有一些近视眼患者就是很反感、很拒绝戴眼镜，那也是因为说戴眼镜啊有依赖性。那么咱今天这里边不展开说什么真性近视、假性近视之类的哈这些细节问题。只是就是我想说呀，当你这个身体存在一定的缺陷，出现了一定问题的时候，而且呢，这种缺陷是无法自动的修复的时候，那么呢就需要外界的辅助，那么这种辅助可能就是一辈子的，就是一种依赖。嗯、呃，但你这并不是成瘾性，就是说你这呢就是为了你更好的生活嘛，所以呢你,你做出了这种选择，所以呢感觉你就是离不开它。那就比如扎胰岛素这事儿，你扎了五年，扎了十年。你突然就不想扎了，老子今天就不扎胰岛素了，那你就不扎呗，你也不会出现什么焦虑呀、啊、震颤呐、啊、恶心呐、啊、呕吐啊、心慌啊、头痛啊，呃，虚弱、失眠等等这些所谓的戒断症状。那么唯一的表现就是因为血糖升高带来的影响。那如果你不想用，随时都可以停掉，不会有任何依赖的感觉，只是你血糖升升高这个事儿，你能认同这点那就行。就就比如说，有的人听力那就是不好，你就得借助这个助听器。那么你不愿意带助听器怎么办？那你就不带呗，那无所谓，依赖不依赖的。所以，如果单纯从戒断的角度来说，这个戒胰岛素这事儿啊，比戒烟戒酒简单多了，可以说是毫无压力。嗯<咳>，下一个小问题：糖尿病患者的血糖越低越好吗？很多时候啊，这个糖尿病的。病人这个低血糖，甚至呢比这个高血糖更可怕，因为长期的这个高血糖糖尿病的病人，这个往往呢已经是耐受了，甚至说是适应了高血糖的状态。你一下把血糖降到太低，甚至说到了这个正常水平，他可能都感觉到有点不得劲了呢，甚至会出现这个低血糖的昏迷，造成这个脑细胞不可逆的损伤，嗯，甚至会出现死亡哈。所以啊，有一些患者在治疗过程中就是急于求成，想把这个血糖赶快给降下来，就导致这个大量的用药，药效过强哈。所以呢，这呢是非常危险的。所以呢，也建议这个糖尿病患者呀、啊，兜里最好呢经常备着点巧克力啊、糖块之类的。一旦出现头晕呐、啊、乏力呀、啊、冒冷汗呐、啊、心慌啊、不舒服的这些症状，赶紧呢就测个血糖。啊，要是低了，马上呢就吃点东西，把这个血糖啊往上补一补。嗯，最后一个小话题吧，有没有无创的糖尿病这个血糖的监测设备和这个胰岛素的注射注射设备<咳>？从医生的角度来说吧，当然是很希望在这个血糖的监测、胰岛素的注射方面有更先进的仪器，就是能从这个有创变成无创。那毕竟对于胰岛、对于糖尿病患者来说吧，无论是血糖的监测呀，还是注射胰岛素来说。这个虽然针头很细吧，那你每天扎谁十了回，他也不愿意呀、啊。这呢也是糖尿病患者依从性很差的一个原因，特别是一些老年人，本来呢他这个睡眠质量就不高，觉很少啊，一般就到了后半夜可能能睡两三个点、三四个点。那么这个时候你让他凌晨三点起来再给他测个血糖，这么一扎一疼一下精神了，那这一宿呢就甭睡了。所以呢，大伙呢都很希望有这种无创血糖仪的出现问世。那么，关于无创血糖仪这玩意儿，还真就有哈。我在网上查了一下，挺多卖的哈，反正也都不便宜，嗯，两三千的、五千八千的都有。这玩意儿准不准？反正我也不知道。嗯，查了一些相关资料，据说是国内还没有哪家公司拿到 CFDA 的认证，就是国家食品药品监督管理总局的认证哈。所以这个东西合不合法，咱也不知道。反正在我这个在咱这、那个医院之中啊。只是在其他医院，我也没看到有人使用这玩意那么，如果这东西要真正好使的话吧，我个人感觉必然会首先使用在医院之中。所以，这个咱还是持一种观望的态度吧。那为什么这个无创血糖仪这么难呢？那目前呢，呃，有两种主要的有创方式来测血糖哈，一个呢就是在医院里边抽这个静脉血，然后呢使用各种生化仪器来检测静脉血中这个葡萄糖的含量，这呢是最准的。另外一种呢，就是，呃，用这个血糖仪啊测这个指尖血糖，这个医院里边也有这么用的。然后家庭的血糖仪一般的也都是这个原理，就是利用这个电化学的方法测量这个葡萄糖的含量。但是呢，因为这个毛细血管里边的血糖的含量并不等于静脉血中的血糖含量，所以呢还要通过这个仪器啊加一个自我的矫正一个换算，嗯、呃，这样呢可以来降低误差。所以我们用这个指尖测的血糖和静脉测的血糖，往往呢也是有一定差异的。但好在呢，这个差异不是太大，还是在一个可以接受的范围之内。而这个无创血糖仪吧，起码这个目前的，嗯，就有的这个市面上这些仪器吧，还有这些研究吧，也都是误差呢还是比较大的。因为你这个无创，那么呢就只能通过间接的方式呢来计算血糖的含量。因此呢，无论是这个。无创血糖仪多么准，它也是不可能代替传统的直接测量的方法。现在这个世界上各大医药公司吧，也都在研究，也是一个很重要的一个课题。呃，现在利用什么呃红外光谱技术啊、拉曼光谱啊、经皮透析技术啊，还有通过眼部的测量，反正各种各样的办法吧，结果反倒是不太理想，只能说是还处于这个一个研发试验的阶段，也没有没有进行量产。反正就是让我们期待明天会更好吧。以上就是今天节目的全部内容哈，得不得得不得说了一个小时，嗯、呃，最后跨年了，然后呢也是给大家呢拜个年，希望呢在二零一八可以呢做一个更好的自己，听歌吧，然后呢还有个彩蛋。
2: 拼命探索，不计后果。欢迎收听思考盒子。王八蛋老板思考盒子拖欠我一百万广告费啊，到现在连一百块钱都不给我，我今天要来续了他。大家好，我是二零四九。今天早上垂死病中惊坐起，看见盒子给我留言说，帮他给二零一七年最后一期节目录一段话，这突然间让我不知从何说起。实话实说，由于时间比较紧，所以我这个人基本上从来不听喜马拉雅上面的音频，但是唯有思考盒子的节目是个例外。那么，为什么放着那么多优秀的节目不去听，反而来听他扯犊子呢？很简单，因为盒子的节目它有意思啊。我向来觉得自媒体节目并不是让大家用来学习的，或者说学习只是次要功能，真正的知识是需要经过我们自身深度的思考。在经过丰富的沉淀才可获得的，而对于自媒体节目来说，不论它是相声评书，还是有声读物，还是创业指导，亦或是我们的科学科普，其本质都是一种娱乐性质的存在。说白了啊，就是供大家有事没事的时候消遣的。与其他类型的节目区别就在于我们所使用的载体不同罢了。而盒子的节目轻松诙谐，深入浅出，可以说思考盒子。确确实实是一档十分优秀的科普节目。我最讨厌的节目类型，要么就是一板一眼，要么就是假惺惺的语语调和腔调，要么就是拿出一副长者的姿态。其实啊，我们毕竟都还秃样，我自己做的也不好，所以啊，新的一年我也要向思考盒子多多学习。在即将过去的2017年的夏天，我和盒子见了一面。很多人啊对思考盒子的模样感到很好奇，我今天就负责任的告诉你们啊，没法看，至少和我相差一个秒差距啊。至于他的普通话，呵呵。那么在当时啊，我们就打算一起录制几期节目，但今天到了二零一七年的最后一天，这个任务连个头都还没有开。希望在二零一八年，我们能一起做两三期试试看。现在啊，我最害怕的就是在录音的时候口音被他带走了，然后回不来了。另外还有一件事儿，我和盒子在星巴克喝完咖啡后，仅仅半个月不到，就在星巴克的隔壁开了一家牛排店，名字叫盒子主义，没出三个月黄了。好了，不说了。俗话说早上听二零四九不瞌睡，晚上听思考盒子睡得香。希望大家新的一年。继续支持思考盒子，支持二零四九。现在是冬天，天气很冷，但是啊，没有一个冬天不可逾越，也没有一个春天不会来临。二零一八，我们再会。